0: Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea Filippo, suo fratello tetrarca dell'Iturea e della Dragonite, e Lisania tetrarca di Abilene, sotto i summi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria nel deserto. Egli percosse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, come scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia. Voce di uno che grida nel deserto, preparate le vie del Signore, raddrizzate i suoi sentieri, ogni burrone sarà riempito e ogni monte e colle sarà abbassato. Le vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Parola del Signore. La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Siano lodati Gesù e Maria. Carissimi siamo alla seconda domenica di avvento, vedete che sono accese le due candele e ci nutriamo sempre più in questa preparazione di questo evento fondante della nostra vita, Dio che entra nella storia dell'uomo. E stamattina Papa Francesco, nell'Angelus, a mezzogiorno, come fa la domenica, commentando, dando un accenno al Vangelo del giorno, ha detto «No alla mentalità del mondo». L'avvito, l'avvito, l'invito del Papa all'Angelus di oggi dice il centro della nostra vita è Gesù e la sua parola di luce, di amore e di consolazione. E Francesco dice il credente indica prospettive di speranza. Tanto più un sacerdote indica prospettive di speranza. Voi siete qua stasera. Per nutrirvi della speranza, è vero? Perché siete a corto di speranza, sentendo televisioni visioni, notizie varie, questo vi mette in apnea, vi toglie la speranza, perché tiene lo sguardo fisso a ciò che è apparente e non a ciò che invece è ciò che sarà, cioè lo sguardo nell'aldilà. Che cosa ne pensa Dio? Cosa ha preparato Dio per l'uomo? Perché se è vero che l'avvento l'uomo lo vede come il ritorno di Dio all'uomo, che avvenga questo, ma dal cielo invece l'avvento è un altro, è che Dio dice ma quanto mi ritorna l'uomo? Ma quando si decide? Quando si decide? a prendere questa decisione di conversione no? come dicono i profeti di fuoco e uno di questi è Giovanni Battista, certo Giovanni Battista non può essere accusato di diplomazia, Giovanni va solo no? tanto che ci rimette la testa eh, no le chiacchiere la testa ci rimette però Giovanni ha svolto tutto questo con una chiarezza aveva una chiarezza doveva indicare ecco l'agnello di Dio colui che toglie il peccato del mondo ecco chi verrà a risolvere tutti i problemi della nostra vita ma se noi non abbiamo questa speranza battiamo il vuoto dobbiamo riprenderci necessariamente e assolutamente questa speranza no? Papa diceva così per preparare la via al Signore che viene siamo chiamati a bonificare gli avvallamenti prodotti dalla freddezza e dall'indifferenza. Aprendoci con gli stessi sentimenti di Gesù, occorre abbassare tante asprezze della superbia, compre, compiendo gesti concreti di riconciliazione con i nostri fratelli, di richiesta di perdono delle nostre colpe. E poi diceva il Papa ancora, non possiamo arrenderci di fronte alle situazioni negative di chiusura e di rifiuto, non dobbiamo lasciarci assoggettare dalla mentalità del mondo, no. Assolutamente, noi attendiamo qualcosa che deve irrompere nell'umanità, qualcosa che deve irrompere nell'umanità, e perciò il Papa diceva: il credente indica prospettive di speranza. Ecco, allora, in queste prospettive di speranza c'è la speranza delle speranze che l'avvento è proprio questo: l'avvento che qualcosa irrompa nell'umanità l'avvento del regno della divina volontà qualcosa che deve rompere nell'umanità che deve venire a dare una svolta decisiva a questo mondo che lo vedete sempre più non intendo parlare di questi nomi lì i segni vi parlano chiari pure i ciechi qualcosa deve avvenire nell'umanità per dare una svolta decisiva a un povero mondo che non vede più la luce non vede più la strada c'è necessariamente bisogno di questo E allora adesso ci arriviamo, ci entriamo proprio dentro questo mistero, no? Gesù dice a Luisa in un brano, figlia mia, è proprio vero che la Santissima Trinità, l'Ente Supremo, nel principio della creazione, quindi quando il mondo è stato creato, fece il suo sposalizio con l'umanità cioè la Santissima Trinità si è sposata con l'uomo ed è rimasta sempre fedele l'uomo è infedele, è stato infedele ma Dio è sempre fedele l'uomo ha messo un sacco di corna a Dio ma Dio è rimasto sempre fedele non si è lasciato toccare da nessuna ingratitudine umana è rimasto là sempre fedele sempre fedelissimo e successe come uno sposo dice in questo brano Gesù a Luisa quando la sua sposa malvagia lo induce a dividersi, ma ad di ciò nello sposo resta un affetto nel proprio cuore, fedele sempre, un affetto nel proprio cuore, e pensa e sospira che se la sua eletta si cambiasse, ecco, questa è la parola fondamentale, si cambiasse, si convertisse, riconoscesse che tutto il male è venuto da lui e tutto il bene è venuto da Dio, si mettesse in una prospettiva di chiedere perdono e di fare verità, di fare verità, Chissà che si cambiasse, Chissà, potrò di nuovo riunirmi e vingolarmi con lei, col nodo di sposi, la perdonerò. Ma non posso perdonarla se lei non vuole essere perdonata e non vuole riconoscere quello che ha fatto. Perché? Perché si ammalerà di nuovo, lo farà un'altra volta, non ha capito? Continuerà a farsi male se non prende coscienza di questo. Perciò, spesso, spesso, le fa arrivare all'orecchio per mezzo di messaggeri, stasera attraverso me, a voi anche, eh, non è che siete venuti qua a perdere tempo, no? Attraverso mezzi messaggeri, chissà, li fa arrivare all'orecchio per mezzo di messaggeri che lui l'ama Tale fece Dio Ecco cosa è il Natale Dio ti ama Indipendentemente da quello che sei e da quello che fai Dio ti ama Perché tu sei sua immagine e somiglianza L'immagine è nell'essere la somiglianza nel comportamento, ecco perché noi non gli somigliamo. Perché noi abbiamo lo stesso comportamento, cioè non è rimasta dentro l'immagine, ma ci comportiamo diversamente. Quindi dicono: Ma questo è Dio, questo è il figlio di Dio. Questo Questo fa tutto il contrario di Dio. Come ci somiglia? Quindi tale fece Dio ad onda che lo sposalizio con l'umanità fu sciolto nella corte divina. Vi servò un affetto e vagheggiava, sebbene lontano, il nuovo modo di sposi, il nuovo nodo di sposi con l'umanità. Niente, non ha mai collato, vi ho detto, ecco perché è qua la Madonna da 40 anni: perché questo sogno Dio non lo lascia. Non lo lascia. Dipende dalle generazioni. Voi sapete che cosa avviene, vero? Voi, no. Voi sapete che cosa avviene? Una persona che risponde alla chiamata di Dio benedice tutta la sua generazione passata e quella futura una persona che non risponde alla chiamata di Dio che si oppone a Dio blocca tutta la generazione passata e quella futura blocca tutta quella passata e quella futura a questo tanto vero ciò che non distrusse il palazzo che con tanta suntuosità e magnificenza aveva formato non lo distrusse Qual è il palazzo? Qual è il palazzo? La creazione, se ancora c'è, non l'ha distrutto, no? Questo è l'annuncio di speranza che noi notiamo del cuore, questo è l'avvento, noi attendiamo questo la magnificenza che aveva formato. Né gli tolsi il bene del sole che formava il giorno, no? Hai visto un papà che si arrabbia col figlio? Lo caccia via di casa, gli toglie i soldi. No, invece non ha fatto così, Dio ci ha lasciato a casa e ci dà i soldi, ci dà il sole, ci fa stare. Non, non l'ha ritirato, ma tutto restò perché se ne servisse. Chi l'aveva offeso, madone è da, da pazzia, ha lasciato tutto per farne servire a chi l'aveva offeso. Non l'ha tolto, anzi, non solo questo, ma mantenne la corrispondenza. Continuò a scrivergli, con lo scegliere fin dal principio del mondo, ora l'uno, ora l'altro dei buoni, pure Giovanni Battista che ci ha rimesso pure la testa, ora uno e ora l'altro, una testa di uno e una testa di un altro. No, voi sapete è vero che questo secolo, questo iniziato, ma anche questo appena trascorso, ha più martiri di tutto insieme, tutto il cammino della Chiesa si può dire, eh? andate a fare un buon conto, non credo di sbagliarmi, sapete. Ora uno, ora l'altro dei buoni, i quali erano come messaggeri, i quali come tanti postini che portavano chi le letterine, chi i telegrammi, chi le telefonate del cielo, chi le sms, mms, tutto quello che volete voi, whatsapp, tutti gli strumenti possibili, tutti, tutto quello che volete, tutto, continua ancora questo fatto. Le telefonate del cielo in cui veniva annunziato che lo sposo lontano non si era dimenticato, non si era dimenticato, vedete quando il popolo ebreo è uscito dall'Egitto e gli era era stata promessa la terra promessa, la terra c'era ma il popolo non la vedeva, ma c'era già capito? Già, era, già c'era ma non la vedeva aveva gli occhi appannati anzi ciechi, infatti tanto è vero che della generazione che ha il deserto c'è andata tutta un'altra generazione di figli ma al di loro non c'è andato nessuno solo due, Giosuè e Cale non si non vedevano ma già c'era tutto già c'era tutto che lo sposo lontano non si era dimenticato che li amava e che voleva il ritorno della sposa ingrata questo è l'annunzio di Giovanni questo è l'annunzio di Giovanni passate i mondi a piena di colli questo è l'annunzio onde nell'antico testamento quanto più moltiplicavo i buoni, i patriarchi e i profeti tanto più pressanti erano gli invidi alla posta che correva tra il cielo e la terra che Dio svendeva notizie che desiderava la nuova unione, tanto vero che non potendo più contenere la foga del suo amore e non essendo ancora disposta, l'umanità decaduta per allora, ecco dove sta il problema. Dio è, addio, è già tutto pronto, la terra promessa c'è già, non è che deve arrivare chissà da dove, no? Non è che deve arrivare. Avete visto, no? Come Gesù ci ha avvisato, ce l'ha detto chiaro. Non vi fate proprio così ha detto, lasciate perdere il linguaggio, ma se uno vuole capire il linguaggio è questo, non vi ora dite per fesso non siete dei citruli non siete dei zalanuti, non correte di qua e di là. Vedete che il regno di Dio già c'è dentro di voi. Non è che vengono a dire ho visto là, ho fatto qua, scappate di qua e correte di là. Citrulli, dove correte così a vedere le cose? Vedete che c'è già tutto, è già tutto pronto. E c'è tutto dentro di voi, dovete soltanto disporvi a vederlo, a viverlo, a realizzarlo. Non essendo ancora disposta l'umanità decaduta per allora, fece un'eccezione. Cioè disse, ok, l'umanità non è pronta, ma io non ce la faccio più. Che devo fare? Non ce la faccio più. Allora anticipò. E come anticipò? Prendendo una della razza umana che invece era dispostissima, che disse sì, fiat. Avete sentito le brani del Vangelo l'ha commentato anche il Papa dell'Immacolata, no? Il disastro inizia con un no, non fiat, no. Prima di Lucifero e poi di Eva e di Adamo. La ricapitolazione di tutto inizia con un fiat, sì, eccomi qua, a disposizione, signore. So la mia fragilità, la mia debolezza mi fido di te, sono qua a tua completa disposizione. È rinnovata l'umanità in questo capolavoro. Feci un'eccezione sposando la Vergine regina e l'umanità del verbo, cioè l'uomo Dio, Gesù che si fece uomo Dio, con nudo di vero sposalizio, affinché in virtù di essi fosse rialzata la decaduta umanità. Questa è la speranza che dobbiamo riappropriarci, è già tutto pronto. Dobbiamo riappropriarci di questo, credetemi a me, siamo a colpo di speranza, questo è il male dell'umanità, ci siamo incapsulati nei nostri io e siamo tristi di qua e ancora più tristi di là, capito? È inutile che cerchiamo scuse, pseudo-ragioni, questo è il punto, pseudosoluzioni, questa è la soluzione. Di andarci a riprendere la sorgente della speranza, zambillante che Dio vuole dare, in virtù di essi fosse rialzata la decaduta umanità e potesse formarsi lo sposalizio con l'intera umanità di nuovo, quindi la mia umanità. Formò di nuovo il fidanzamento sulla croce. Si è fidanzato di nuovo Gesù sulla croce. Si è rifidanzato con tutta l'umanità, con quell'umanità che lo stava sputando in faccia, cioè con me, con te. Si è rifidanzato di nuovo. Ho detto: Questo amore è incomprensibile. Io lo dico, ma non, ci rie- non, non lo penso assolutamente. Cioè questo è un amore incomprensibile in cui bisogna chiedere una continua purificazione. Bisogna chiedere lui, noi. Quindi la mia umanità formò il nuovo fidanzamento sulla croce con essa e tutto ciò che io feci, soffrii fino alla morte in croce, erano tutti preparativi per effettuare lo sposalizio desiderato nel regno della mia divina volontà. Questo è il sogno di Dio, avete capito? Avete so- Questo è il sogno di Dio, che, vuole immett- che per noi già c'è, ma che noi non vediamo, come gli ebrei vi ho detto, no? La terra promessa c'era, ma non la vedevano, mica Dio l'ha fatta apposta per loro, poi la terra c'era già, gli ha indicato il posto, gli ha dovuto purificare tutto. Perché le ha fatte attraversare il deserto? Perché si portavano la vita dell'Egitto dentro? Perché noi dobbiamo passare attraverso queste prove? Perché ci portiamo la vita del mondo dentro? Siamo montani, siamo la vita del mondo dentro. E bisogna purificarla, di purificare le categorie con cui pensiamo. Noi abbiamo lo sguardo pulito per vedere la speranza, il futuro siamo imprigionati dall'immanente siamo imprigionati giro a rigira diamo nelle trappole dell'immediato no, se è così quindi per effettuare lo spazio si trato nel regno della mia divina volontà ora, ora, dopo il fidanzamento restano i pegni e i doni da darsi e vero, i tuoi fidanzatini ci decali l'oggettino d'oro l'origina, c'erano i pegni e i doni da darsi e questi sono le conoscenze sul mio Fiat TV, questi sono i doni, che io già mi sto gustando da anni, e altro che orecchini, altro che anellini, questo è oro purissimo, non è oro di Bologna, questo è oro che ti riempie il cuore di gioia, di speranza, che ti fa salire l'adrenalina, che ti toglie dalla depressione, capito? restano ora dopo il fidanzamento restano i pegni e i doni da tazzo e queste sono le conoscenze del mio Fiat e in esse è diventato il gran dono in queste conoscenze avete sentito? avete capito? avete sentito? avete capito? perché io so che i di voi vengono ma non capiscono e non sentono com'è possibile che vi sto dicendo di questa non leggete e non capite? c'è qualcosa che non funziona, dico bene non dico giusto No, dico bene o dico giusto. E in esse è diventato il gran dono che mi rispinse l'uomo nel paradiso terrestre, nell'Eden. Cioè il dono eterno, infinito e interminabile del mio volere. Presentate le parole di Gesù. Gesù conosce bene il linguaggio italiano, è vero, Questo conosce meglio di noi. L'ha inventato lui. Presentate i termini che ha usato. È, cioè il dono eterno infinito e interminabile del mio volere eterno infinito è interminabile questo si farà, questa sarà l'attività di tutta l'eternità. E se non ci prepariamo, saremo, ci troveremo dei ciucci impreparati, avete capito? Cioè, ma come io sono eh, sei laure, dotti, e se non ciuccio impreparato, perché non conosci che per l'eternità si parlerà di questo. Se hai queste sei lauree hai imparato questo, tanto di cappello. Sai molto avanti che Dio ti sta benedicando, interminabile del mio volere, il quale dono alletterà tanto umanità decaduta eh? che ci darà il contraccambio, il dono del suo povero volere. Ma pensa a è impensabile, capito? Cioè Gesù sta facendo tutto questo per chiedere il miserabile dono del nostro volere, che ci ha dato pure lui, capito? Pensa un po' a te. Cioè lui ci ha dato la libertà, noi stiamo usando i nostri e lui per amore sta aspettando secoli e secoli che noi ci decidiamo a accettare quest'amore. Perché lui non violenta niente, no? lui è serio, perciò molte volte si fanno tante domande che non hanno senso. Perché noi non abbiamo mai meditato, voi avete mai meditato per 5-6 anni sul concetto? Dio mi ha dato la volontà e quindi la libertà. Voi pensate che la libertà sia una cosa come facciamo noi col bambino, che poi lo costringiamo? No, 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 liberi, talmente liberi che adesso me ne posso andare e non celebrare la Messa. E non succede niente a me, poi facciamo i adesso succede niente, sono libero, non voglio celebrare più la Messa, non voglio dare più l'Eucaristia stasera, e che fa? Che succede? rifletteteci rifletteteci allora capite poi che cos'è la libertà eh? cioè il dono eterno infinito e interminabile del mio volere il quale dono tanto l'umanità di caduta che ci darà il contraccambio del dono del suo volere che sarà come conferma e suggello dell'unione degli sposi dopo così lunga catena di, di corrispondenza di fedeltà da parte di Dio e di ingostranza di ingratitudine e di fedezza se è limitato Gesù ci sarebbero tante cose da dire da parte delle creature sicché figlia mia L'uomo si degradò, perdette tutti i suoi beni perché uscì dalla mia volontà divina. Questo è il motivo, questa è la ragione, questa è la causa. Per nobilitarsi, vedi Gesù, ti fa l'analisi della vera malattia, no? non di quello che si pensa che sia malattia, di qual è veramente il motivo della malattia, e poi ti dà immediatamente la cura per curare alla radice eliminare decisamente e completamente quel male. Senti. Quindi perdete tutto per, per nobilitarsi adesso, per riacquistare tutto e per ricevere la riabilitazione dello spusalizio col suo creatore, deve rientrare di nuovo nel fiat divino De ne usciti. E non c'è un'altra strada Non c'è Bisogna ritornare qua E il problema è fatto dov'è? Che lui brama, arde, brucia, desidera che noi ritorniamo là Che lui ha già creato tutto, ha già pronto tutto, ha già preparato tutto Aspetta solo che noi conosciamo, desideriamo ed entriamo Ma chi lo dà? Lo vedo io Sono dieci anni che predico questo Tante persone anche se stanno tornando a me Ancora non hanno mai letto magari qualcosa, non hanno ancora appresentito minimamente Lo vedo io, lo tocco io. Persone anche che mi stimano, che mi vogliono bene, che seguono, però poi si ferma tutto là. O si cercano altre cose. Non ci sono vie di mezzo, dice Gesù, e sottolineo io. Non ci sono vie di mezzo, questa è la speranza, non ci sono vie di mezzo. Neppure la mia stessa redenzione è sufficiente. Per far ritornare l'uomo al principio dell'era felice della creazione. Ed è vero. Quante Eucaristia hai mangiato? Io? E come mai sto ancora così combinato? Eh? Quante confessioni hai fatto? E come mai stanno ancora così combinato? L'Eucaristia è il corpo, sangue, anima e divinità di Dio. E come mai ci schiaffiamo nello stomaco il corpo, sangue, anima e divinità di Dio e siamo rovinati? Ho detto altre volte, adesso io sono sacerdote no, della Chiesa Cattolica, ma metterò le mani sul corpo sul pane e sul vino, metto le mani sul pane e sul vino e che succede? Dico delle parole, compio dei gesti e infallibilmente, sicuramente il pane non è più pane, corpo di Dio, il vino non è più vino e sangue Poi questo che è venuto lo metto dentro di me e questo non avviene infallibilmente. Perché? Perché che cosa ha stabilito che quel pane e quel vino diventassero il corpo e siamo vediti? Una volontà a eterna. Il pane non, non ha volontà, non si rifiuta, il vino nemmeno. Invece questa volontà che ha stabilito la stessa cosa per me, si incontra con la mia volontà e io dico oh, aspetta, aspetta, che vuoi fare? Fammi fare a me. E lui dice ok, ti ho dato la libertà. E quindi che fa l'Eucaristia? Toccata e fa. E <ride> devi capire. Se voi attribuite certe cose alla Chiesa che non c'entrano. La Chiesa non può trasformare a chi non si vuole far trasformare, e loro si fanno tante toccate e fuori, capito? Eh? Avete capito? È tutto semplice, quindi vediamo le cose nella verità, è sufficiente far ritornare i e deve rientrare il nuovo dove d'onde ne uscì? Non ci sono vie di mezzo! Nemmeno la mia redenzione è sufficiente per far rindurare il nuovo principio dell'era felice della creazione. Capito che diceva Gesù? L'era felice. Essa è mezzo alla redenzione. Via, luce, aiuto, ma non il fine. Il fine è la mia volontà. Questo è fine. Il fine è la mia volontà perché essa fu il principio. È di giustizia. Eh, devo finire, se no qua vi do tutta la notte veramente, mi scuso per il tempo. Il fine è la mia volontà perché se è principio, è di giustizia che chi è il principio deve essere la fine. Sicché, quindi leggo soltanto, sicché l'umanità deve essere chiusa nel mio volere eh, divino per essere restituita la sua nobile origine. La sua felicità è mettere di nuovo in vigore lo sposalizio col suo creatore. Perciò non basta dice la Santissima Divina nostro grande amore che a, il nostro amore che gli gran bene che fece all'uomo la mia redenzione non gli è bastato che è morto in croce che ha butta il sangue che ha subito tutto quello che poteva subire non gli è bastato non è ancora contento dice, no non abbiamo fatto niente questi sono ancora malati no ma sospira più oltre il vero amore non si contenta mai allora è contento quando vuol dire non ha più che dare e conoscendo che l'uomo mi può tornare felice, vittorioso, glorioso, sicuro, non c'è dubbio, nel nobile stato in cui fu creato da Dio e questo può regnare la mia volontà in mezzo all'uomo. Ecco perciò tutte le anzi divine, i sospiri, le manifestazioni Sono rivolte a far conoscere la nostra volontà per farla regnare Per poter dire al nostro amore quietati, pietati Che il tuo figlio non muore più in discoteca Quietati Che non si verseranno più queste lacrime di follia pietati. Quietati che il nostro figlio amato è giunto al suo destino Già è in possesso della nostra eredità Chi gli fu data nella creazione? Qual è il nostro Fiat? E mentre lui possiede il nostro, noi possediamo lui. Quindi lo sposalizio è concluso di nuovo. Gli sposi sono ritornati al loro posto d'onore, non resta altro che festeggiare e godere un tanto bene dopo un lungo dolore. E io solo a questa festa vengo. Siano lodati Gesù e Maria.